0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Tanz mit dem Leben. Ich bin Jana Engel und freue mich, dich heute mit einer aus meiner Sicht sehr spannenden Folge bereichern zu dürfen. Es geht nämlich um die Rauhnächte in Verbindung mit der Kraft der Zielsetzung. Ich nehme die heutige Folge ja am 17. Dezember 2023 auf. Also wir gehen jetzt langsam Richtung Weihnachten, Richtung Jahresende. Und das ist jetzt die perfekte Zeit aus meiner Sicht und vielleicht auch aus deiner, um sich wirklich nochmal Gedanken über das vergangene Jahr zu machen, sich zu besinnen, sich Zeit zu nehmen und auch auf das nächste Jahr einzustimmen. Wozu ich dich heute einlade, ist, die Rauhnächte dafür zu nutzen und bewusst zu zelebrieren. Deswegen erzähle ich dir gleich einiges dazu. Die Rauhnächte lassen sich auch wunderbar mit der Zielsetzung verbinden, ich werde dir aber generell noch mal einiges zum Thema Zielsetzung, Umgehen mit Zielen erzählen. Ganz verschiedene Optionen, wie du damit umgehen kannst, weil mein Eindruck ist, meine Erfahrung, dass das manchmal so einen Druck machen kann, weil du so denkst, oh Gott, jetzt setze ich mir da ein Ziel und wenn ich das nicht erreiche, was ist dann? Und dann lavieren wir uns geführt, gefühlt manchmal da so drumherum. Und ich möchte dir aber so verschiedene Optionen anbieten, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wie du dir das wirklich leicht gestalten kannst. Ohne Druck, auch so, dass es zu dir passt. Und dass du damit immer mal wieder so ein bisschen spielst. Weil das ist ein Prozess. Das ist so ein Prozess, sich immer wieder mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu reflektieren, zu, zu gucken, was will ich eigentlich. Und der ist aber unheimlich wertvoll, weil es geht ja darum, ich bin ja ein großer Fan davon, zu sagen, gestalte dir dein Leben in deinem Sinne. Und dafür ist es ganz wichtig, wirklich immer mal drauf zu gucken, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig, und wie komme ich da überhaupt hin? Ich erzähle dir jetzt mal einiges über die Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast. Vielleicht kennst du es auch schon. Dann wird es jetzt eine kleine Wiederholung. Ich bin da ja schon seit Jahren äh, vor Jahren drauf gestoßen, auf das Thema Rauhnächte, ähm, habe mir da auch ein Buch gekauft, ähm, Habe mich aber jetzt erst, ja, das ist so das dritte Jahr dieses Jahr, wo ich wieder bewusst die Rauhnächte zelebrieren werde. Das sind ja zwölf Nächte, die faktisch dazugekommen sind, als damals der Mondkalender ähm, auf den Sonnenkalender umgestellt wurde, also von 354 Tagen zu 365 Tagen. Und auf einmal sind da irgendwie auf einmal zwölf weitere Nächte dazu gekommen. Und das sind die Rauhnächte geworden. Das ist eine ganz, ganz alte Tradition, die auch mit so Themen verbunden ist, wie, dass man keine weiße Wäsche aufhängen soll. Der Zeit wird auch nachgesagt, dass dort auch dieser der Schleier so zwischen der materiellen Welt und der magischen, spirituellen Welt besonders dünn ist, dass es deswegen auch eine Zeit äh, zum Orakeln ist, um auch Wahrsagungen äh, zu machen, ähm, dass da auch besonders viele Geister ums Haus ziehen und man dann in den Nächten auch nicht so rausgehen soll. Also das hat auch so ganz viele archaische äh, Bedeutungen. Diesen zwölf Nächten wird auch nachgesagt, dass sie die zwölf Monate des nächsten Jahres repräsentieren und dass man deswegen besonders reinschauen soll, was passiert denn an dem jeweiligen Tag, um dann auch faktisch Impulse zu bekommen für das nächste Jahr. Beginnen tun die Rauhnächte in der Nacht von der, vom 24. auf den 25. Dezember, enden in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar und finden dann ihren offiziellen Abschluss am 6. Januar. Was ich dir nachher nochmal erklären werde, es gibt das 13-Wünsche-Ritual bei den Rauhnächten, da lässt sich das wunderbar verankern diese Wünsche, deine Wünsche fürs nächste Jahr zu setzen. Und das erkläre ich dir dann noch einmal. Mir ging es jetzt erstmal drum darum, dir zu erzählen, worum geht es eigentlich in den Rauhnächten und dich einzuladen, diese Zeit bewusst zu gestalten. Ich habe mich noch mal mit einem speziellen Thema beschäftigt, weil ich bin so ein bisschen im Zusammenhang mit der Podcast-Folge drauf gestoßen. Okay, wir reden immer von Wünschen. Wir reden von Zielen. Ach ja, da reden wir auch noch von Träumen. Dann reden wir von Intentionen. Ach ja, und Visionen gibt's ja auch noch. Und ich lade dich mal ein, mit mir jetzt mal durch diese fünf Begriffe zu gehen, um die voneinander abzugrenzen. Weil das, glaube ich, auch ganz wichtig für dich ist und auch für mich, immer zu wissen, was wünsche ich mir? Wünsche ich mir jetzt gerade was? Oder habe ich eine Vision? Oder ist es ein Traum? Oder was heißt denn überhaupt, was ist denn überhaupt ein Ziel? Ähm, ach ja, und dann gibt es ja Visionen, gibt es ja auch noch. Ich finde das sehr hilfreich das voneinander abzugrenzen, damit du für dich auch verstehst, wie konkret oder eben auch nicht konkret bist du gerade unterwegs. Und die Reihenfolge, die ist so ein bisschen aus meiner Sicht wirklich zu sagen, erst kommt der Wunsch, dann kommt der Traum, dann kommt die Intention, dann kommt das Ziel, dann kommt die Vision. Ein Wunsch ist ja etwas, was du möchtest. Du hättest zum Beispiel gerne eine neue Tasche. Das ist so ein Begehren oder Verlangen nach einer Sache. Das ist aber relativ unkonkret. Also zu sagen, ich hätte gerne eine Tasche oder ich hätte gerne einen neuen Lebenspartner, das ist einfach erstmal nur in den Raum zu stellen, dass du das gern möchtest. Träume sind für mich so, so eher, und so habe ich es auch in der Definition gefunden, und ich rede jetzt nicht von Träumen in der Nacht, sondern wenn du einen Lebenstraum hast, wie zum Beispiel, ich hätte gern ein Haus. Das ist natürlich in der Form auch ein Wunsch. Ich finde aber, Wünsche sind oft so kleinere Dinge, was ich jetzt gerade gern hätte. Und Träume sind wirklich so ein bisschen größer, zu sagen, ich möchte gern... Keine Ahnung, mal ein Jahr im Ausland leben und die sind auch noch ein bisschen unwirklicher als ein Wunsch, für uns gefühlt auch noch etwas schwieriger erreichbar, die sind oft auch mit Bildern verknüpft und das ist so ein bisschen, also Träume sind so etwas wie größere Wünsche. Dann gibt es noch Intentionen. Eine Intention setzt du ja. Also eine Intention ist oft auch eine Richtung, in die du gehst. Du weißt noch nicht genau, ähm, was, wo du da am Ende rauskommen soll, wirst. Aber du setzt jetzt eine Intention, zum Beispiel etwas zu tun. Ich setze eine Intention, ähm, jetzt hier zum Beispiel, wenn du die Rauhnächte zelebrierst, jetzt diese Rauhnacht zu zelebrieren. Das ist so ein bisschen so eine eine Richtung, in die du gehst, aber auch eine aktuelle, in der Form eine Aktion, die du jetzt betreibst. Oder etwas, was du dir jetzt im Moment vornimmst zu tun, aber ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt genau ein Ziel, was ich erreichen will, sondern ich gehe in diese Richtung. Ein Ziel ist nämlich konkreter, gibt auch so ein Zitat, was ich in dem Zusammenhang gefunden habe. Ziele sind Träume mit Termin. Oder du kannst sogar auch sagen, Ziele sind Wünsche mit Termin. Ziele sind ja wirklich konkret. Also ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Man sagt ja oft, Ziele sollen smart definiert sein. Also die sollen spezifisch sein. Die sollen messbar sein. Die müssen aber auch attraktiv sein. Deswegen erreichen wir manchmal Ziele nicht, weil, nämlich nicht, weil wir das gar nicht so, so cool finden oder es ist nicht cool genug für uns. Also es, muss vor allem, also es muss eigentlich hochattraktiv sein, realistisch, sonst ist es nämlich ein Traum und terminiert. Ich habe da auch noch ein paar andere Voraussetzungen für ein Ziel dazu. Es muss positiv formuliert sein. Das darf jetzt nicht nicht enthalten, sondern also nicht, dass du nicht etwas willst, sondern was willst du denn eigentlich? Und es sollte auch bekömmlich sein. Also das ist immer gerade für individuelle Ziele auch eine starke Abwägung zu sagen: Ich habe ein persönliches Ziel, aber passt das überhaupt in meine Lebenswirklichkeit? Oder ist das jetzt so, dass wenn ich dieses Ziel erreichen will, das aber wirklich auch eventuell zu starke Auswirkungen auf mein Umfeld hat und dann ist es nämlich nicht bekömmlich und dann wird es ganz, ganz schwer für dich, das umzusetzen. Also Ziele sind wirklich konkret, die sind präzise, die sind scharf ähm das ist nicht nur ein Wunsch, das ist nicht nur ein Traum, das ist nicht nur eine Richtung, in die du gehst, sondern das ist wirklich, ich mache das und zwar das und zwar bis dann. Also das Ziel zeigt dir ja wirklich auch diesen Endzustand an, zu dem du gelangen willst und wirklich auch die Aktion dahinter. Ich grenze trotzdem auch noch mal den Begriff Vision dazu ab. Ich finde Vision, ach, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, irgendein Politiker, wer, wer Vision hat, muss irgendwie zum Arzt gehen oder so. Ich finde aber Vision wichtig. Ähm, eine Vision ist ja auch eher ein Bild, ähm, also was, was wir uns vorstellen. Und das ist wirklich so eine... So ein, so eine eigentlich ein ewig währender Prozess, zu sagen, ähm, ich habe eine Vision, ich habe vielleicht auch eine Lebensvision, ich will was Bestimmtes erreichen, tun. Ähm, das ist auch sehr stark mit einem Gefühl verbunden. Ähm, und da bette ich so die Sachen ein. Und da arbeite ich vielleicht für immer dran, äh, diese Vision zu erreichen. Ähm, vielleicht erreiche ich die Vision auch nie, aber ich bette alles, was ich tue oder viele Dinge, die ich tue, in diese Vision ein. Weil letztendlich kann man dann fast sagen, alle Ziele, die du erreichst, sollten sich oder die Ziele, die du dir vornimmst, in deine Vision einbetten. Und ich rede ja oft über das Leben als Bild, die Vision ist ja so ein bisschen, wie soll eigentlich am Ende aller Tage mein Leben eigentlich aussehen und wie komme ich dann dahin? Und das ist aber nicht so was Konkretes, weil dann wäre es ja wieder ein Ziel, sondern das ist eher so was, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Ich habe ja auch das letzte Mal über Werte gesprochen, wenn du auch sagst, ich habe einen Kernwert, wie lebe ich diesen Kernwert? für mich ist zum Beispiel unheimlich wichtig, ein interessantes Leben zu führen. Das ist so die Vision für mein Leben. Ich will immer wieder neue Erfahrungen machen. Ich habe das auch mal so verglichen. Ich möchte so wie so Momente an so einer Perlenkette aufreihen. Dann ist mein Leben reich. Ich möchte ein reiches Leben führen. Und wie bettet sich dann alles, was ich so tue, was ich mir vornehme, in diese Vision meines Lebens ein. Und das ist so ein bisschen mal diese Begriffe so in den Kontext zu setzen, weil wir oft manchmal auch dann eher von Wünschen sprechen. Und ich finde es immer wichtig, einen Wunsch wirklich zu einem Ziel abzugrenzen. Meine Erfahrung ist nämlich, dass Wünsche und Träume oft irgendwann zu Zielen werden. Wenn du dir Wünsche aufschreibst, wenn du Träume hast, dass du irgendwann, wenn es wirklich wichtig für dich ist, und ich gehe auch gleich noch mal darauf ein, wie du damit arbeiten kannst, wirklich praktisch, ähm, also dass dann irgendwann du sagst, ja, ich habe mir das jetzt die ganze Zeit gewünscht und jetzt unternehme ich aber wirklich mal auch konkrete Schritte um dahin zu kommen. Und so sehe ich nämlich diesen Zusammenhang. Das, das große Ganze ist die Vision. Ähm, du, da betten sich deine Ziele ein und die entstehen oft äh, aus Wünschen und Träumen. Ähm, und oft ist der erste Schritt dann auch in die Richtung, dir eine Intention zu setzen und am Ende ist es aber so, ein, so ein, wie so ein Gewebe, was auch zusammenhängt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass nicht immer so, ähm, also es ist wichtig, dir da nicht so einen Druck zu machen. Also Ziele ist nicht Null und Eins, weil sonst könnten wir ja uns immer direkt was vornehmen. Abnehmen ist ja immer das Beispiel oder mehr Sport machen. Die 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 guten Vorsätze fürs neue Jahr kennen wir alle, ähm, aber wenn es so einfach wäre, würden wir es ja tun. Und deswegen ähm, nehmen wir uns natürlich oft dann auch Dinge vor, die nicht so einfach sind. Ähm, und da ist dann oft aber auch der Hund begraben, äh, dass wir also manche Dinge sehr einfach erreichen können. Und bei den anderen ist es aber ein bisschen schwieriger. Und was da ganz wichtig ist, ist wirklich dir da keinen Druck zu machen. Und es ist auch so meine Erfahrung, wie ich so mit meinen, sage ich mal, Wünschen arbeite, aus denen dann irgendwann Ziele werden. Ähm, weil wenn du dir da einen Druck machst, baust du direkten Widerstand auf und dann machst du es nicht. Dann, hast du, dann ist es nämlich unattraktiv. Also hinter, das ist auch wichtig zu verstehen, hinter einem Ziel an sich, das ist ja nicht das, Ziel, das ist nicht das Ziel an sich, was du eigentlich erreichen willst oder was ich erreichen will, da steckt eigentlich ein Gefühl oder ein Bedürfnis dahinter. Und diese Attraktivität hat nämlich sehr viel damit zu tun, wie, wie, wie toll ist das Gefühl überhaupt? Und wenn du denkst, jetzt nehme ich ab, und kann das nicht mit einem guten Gefühl verbinden, dann wirst du das nie machen. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass da immer auch noch ein Gefühl dahinter steckt und deswegen es gar nicht immer gar nicht so um das Ziel an sich geht, sondern du willst eigentlich das Gefühl. Du willst dich fit fühlen, du willst dich schön fühlen und dann ist aber auch die Frage, musst du dazu abnehmen oder kannst du das irgendwie anders erreichen? Aber wozu ich dich einladen will, ist, dir da nicht so einen Druck zu machen, sondern so Wege für dich zu finden, wie du überhaupt zu, zu Wünschen und Zielen kommst und wie du das erreichen kannst. Und da gehe ich jetzt nämlich nochmal drauf ein. Ähm, ich habe ja von den Raunächten gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass es eine wunderbare Zeit ist, ähm, sich Gedanken zu machen ähm, übers, über dieses Jahr, um dann auch zu schauen, was möchte ich eigentlich fürs nächste Jahr. Ich lade dich aber auch dazu ein, das permanent zu machen. Also klar, ich, ich finde es immer gut, so gegen Jahresende kommt man automatisch dahin, aber wirklich auch, dass du anfängst, weil so auf die, in die Richtung bin ich inzwischen gegangen, das wirklich als ständigen Prozess eigentlich zu sehen und permanent drauf zu gucken, was sind denn meine Wünsche, was sind denn meine Ziele und wo stehe ich da eigentlich. Was Finde ich sehr sinnvoll ist, dir mal Gedanken drüber zu machen, in diesem Jahr, was muss weg, <lacht> wirklich mal, was darf bleiben und wovon will ich mehr? Also stell dir wirklich mal diese Fragen. Was darf gehen? Was soll, muss bleiben? Wovon möchte ich mehr? Oder was möchte ich anders? Kannst du dir statt gehen auch sagen, was möchte ich anders? Da mal, das ist ein guter Ansatzpunkt für dich, da schon mal reinzuleuchten. Hm, wie war es denn in diesem Jahr eigentlich so? Und wo möchte ich da schon mal auch eine Veränderung fürs nächste Jahr haben, äh, hinbekommen oder wünsche ich mir? Aber ich finde es auch immer wichtig, auch zu würdigen, was ist. Also auch zu gucken, was, was war denn toll? Ähm, was darf bleiben? Ähm, aber wirklich auch mal da bewusst zu reflektieren. Ähm, wie gesagt, was geht? was bleibt, ähm, wovon möchte ich mehr, Wovon, was möchte ich anders. Ähm, und lass dir da ruhig Zeit. Ähm, guck auch mal, es gibt ja das Lebensrad mit den verschiedenen Lebensbereichen. Äh, da kannst du eine gute Übung machen, wirklich dir mal die Lebensbereiche vorzunehmen. Ähm, Gebe ich dir gleich auch nochmal eine, eine Referenz dazu, äh, beziehungsweise schreib die unter den Podcast drunter, Thema Familie, Gesundheit, ähm, Freizeit, Arbeit. Also wo, worauf möchtest du dich da auch fokussieren? Weil ich dir vorschlagen möchte, ich war auch schon mal in einem Workshop, da haben wir mit einem Vision Board gearbeitet und haben uns so ganz unterschiedliche Ziele auch gesetzt oder so ganz unterschiedliche Wünsche formuliert. Ich bin inzwischen eher ein Fan davon, äh, zu fokussieren und zu sagen, ich konzentriere mich auf einen Lebensbereich ähm, und baue alles, was ich im nächsten Jahr möchte, um erstmal um nur diesen einen Lebensbereich drumherum, weil ich finde alles andere zu viel. Ich kann mich dann noch an den Workshop erinnern, da habe ich dann aus tausend, aus x Lebensbereichen mir da irgendein buntes, so ein buntes Bild gebaut. Aber dann, dann zerfaserst du dich aus meiner Sicht. Ich sage dir dann nämlich ganz ehrlich, mein aktuelles Thema ist Fitness. Ich, du kannst da auch, such dir ein Motto, finde ich auch sehr hilfreich zu sagen. Also für mich ist es erstmal Motto, ich will fit sein, ich will mich gut mit mir und in meinem Körper fühlen. Für mich ist es nämlich immer schon sehr wichtig gewesen, ähm, da geht's jetzt schon auch ums Aussehen. Ich sehe gern sportlich aus, sage ich ganz ehrlich, aber ich brauche dieses Gefühl, mich wohl mit meinem Körper zu fühlen. Das ist ganz, ganz essentiell für mich als Lebensgefühl. Und deswegen habe ich gesagt, ich habe da schon noch ein paar andere ähm, Lebensbereiche, wo ich auch gerne ran möchte, aber ich konzentriere mich erstmal darauf. Und ich habe auch schon wirklich da zwei konkrete Ziele, ähm, dass ich nämlich ähm, mir auch für ein bestimmtes Thema einen Personal Trainer einmal in der Woche nehmen will und ich will zu so einem Modern Dance Kurs und das ist, schon, das ist schon ein Ziel, wo ich kurz davor bin, da die Aktion einzuleiten. Aber wie gesagt, ich empfehle dir wirklich, guck dir lieber erstmal einen Lebensbereich an. Weil das sind zwar verschiedene Lebensbereiche, aber die hängen ohnehin zusammen. Also, das ist ja immer so, wenn du auch im Leben an ein Thema rangehst, wirkt sich das auf alles drumherum aus. Und wie gesagt, such dir gern ein Motto. Ich denke da auch gern an. Ähm, hier Elizabeth Gilbert, die Eat, Pray, Love geschrieben hat. Die hat ja auch nicht gesagt, Eat, Pray, Love, also wir essen, beten und lieben jetzt alles zur gleichen Zeit, sondern ich finde es ein super <lacht> Ansatz eigentlich zu sagen, ähm, ich fange jetzt erstmal mit dem ersten Thema an und ich nenne das bei mir nämlich eher Move, also mich zu bewegen ähm, und dann gucke ich mal, was das nächste Thema sein wird. Also ich werde jetzt schon noch ein anderes ich, ich habe auch überlegt auch so durch so eine Dreierkette durchzugehen fürs nächste Jahr ich fange aber erstmal mit der Bewegung an und dann überleg dir mal bei dir wo was was ähm, ja wo ist es im Moment wo du auch so das stärkste bedürfnis hast ähm, dir da ein anderes Gefühl zu erschaffen. Und in dem Lebensbereich wird ich mal primär arbeiten. Was sich da nämlich anbietet ist, wir sind jetzt doch wieder bei den Rauhnächten, dort gibt es nämlich ein 13-Wünsche-Ritual, wo es darum geht, dir wirklich 13 Wünsche aufzuschreiben. Die ziehst du dann immer zur jeweiligen Rauhnacht Schreibst das dann nur dazu, ähm, in welcher Rauhnacht und dann ganz am Ende ähm, nimmst du einen Wunsch raus. Bei dem geht es darum, dass du den nämlich selbst ähm, verwirklichst und alles andere gibst du mal ins Universum indem du das nämlich verbrennst oder ein fließendes Wasser tust. Also da geht es jetzt nicht darum, das im Sinne von Zielen zu verwirklichen. Was das macht, ist, dass du trotzdem natürlich weißt, was du dir gewünscht hast. Und du weißt am Ende auch, du, wir haben so einen Ansatz, meine ähm, Business Buddy und ich, Businessfreundin und ich, wenn wir die, die Rauhnächte zelebrieren, wir schreiben die Wünsche auch auf die Rauhnachtszettel drauf, also wir wissen die am Ende noch, aber da kannst du auch immer gut reinspüren, was ist wirklich der allerstärkste Wunsch und ich lade dich da auch wieder ein, dich möglichst nicht quer durch dein Leben zu bewegen mit diesen Wünschen, sondern die wirklich eher fokussiert an einem Lebensbereich aufzuhängen und es da alles drumherum kreisen zu lassen. Und du wirst durch diese Übung aber feststellen, wofür dein Herz wirklich schlägt. Und, es ist, und wir brauchen diese Wünsche. Also ich habe ja gesagt, aus dem Wunsch wird dann oft ein Ziel, weil du dann irgendwann feststellst, was wirklich wichtig ist. Und deswegen haben aber die Wünsche auch unheimlich viel Kraft, weil sie dir einfach erstmal aufzeigen, was möchtest du. Und mit der Zeit und durch bestimmte Handlungen, die du machst, wird sich rauskristallisieren, ob da wirklich ein Ziel daraus entsteht. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, weil ich hatte, Wünsche sind natürlich, die sind nicht... So smart zu definieren und müssen so ganz messbar sein. Ich empfehle aber trotzdem, dass die auch realistisch sind, weil du, wir als ich bin ja hier auch eine Unternehmerin, da wünschst du dir dann gerne mal den Millionenumsatz in 2024. Und aber wenn du so, du verschwendest eigentlich einen Wunsch. Wenn du so was ganz Unrealistisches wünschst, verschwendest du diesen Wunsch. Also, das sollte schon was sein was im Bereich des Möglichen ist. Und das kannst du gerne dann auch, du kannst da reinspüren, du kannst auch mal pendeln, um dann zu gucken, passt der Wunsch wirklich oder nicht. Und... Ich habe ja über das Thema, ich habe das Thema Vision Board vorhin mal angerissen. Das ist natürlich auch noch ein Weg, um mit Wünschen, Zielen zu arbeiten. Spür da einfach rein, ob das für dich eine Option ist, ob du das brauchst. Also, ich arbeite anders. Ich bin nicht so jemand, der dann so eine Tafel braucht, auf dem Bilder sind aber spür da bei dir mal rein, ob du das brauchst. Und dann lade ich dich ein, für dich auch ein Vision Board zu bauen. Wir sind nämlich jetzt wirklich dabei, auch so in die Richtung zu gehen, wie, wie erreichst du eigentlich Ziele oder wie kommst du in die Umsetzung? Und da hilft natürlich eine Visualisierung. Vision Board ist eine Möglichkeit, kannst du dir auch digital gestalten. Ich arbeite ehrlich gesagt mit Karteikarten, das ist so meine Art und Weise. Ich hab deswegen habe ich auch gesagt, ich habe hab da irgendwann dieses Jahr mal damit angefangen. Ich habe mir so Begriffe, was mir wichtig ist, auf Karteikarten geschrieben. Das ist so ein Stapel, der bei mir rumliegt. Und das, was aktuell am wichtigsten ist, ähm, habe ich nach oben gelegt und ich gehe da immer wieder durch. Habe ich das schon so erreicht, wie ich es gern hätte? Und da kannst du aber auch immer wieder priorisieren, weil wie ich gesagt habe, ähm, an zu vielen Themen gleichzeitig zu arbeiten, da zerfaserst du dich auch. Aber wie gesagt, Vision Board ist eine Möglichkeit, die Karteikarten, was auch immer hilft, ist anderen davon zu erzählen, was man gern so möchte, das zu externalisieren ähm, Du kannst dir natürlich auch Unterstützung holen, auch von mir, wenn du Ziele erreichen willst, wirklich in die Handlung kommen willst und immer wieder zu reflektieren darauf. Und wie gesagt, find da deinen eigenen Weg. Vision Board, wie gesagt, bei mir sind es die Karteikarten. Schreibst dir, vielleicht hast du ein Journal, schreib dir das in dein Journal rein. Ähm, Mach dir irgendwo eine Excel-Liste dazu. Es gibt ja auch verschiedene Tools, auch Notiztools, wo du das reinschreiben kannst. Aber mach dir nicht so viel Druck. Also meine Erkenntnis ist, wie gesagt, ich, ich habe das auf diesen Karteikarten stehen. Da steht auch Community und da steht, es gern Hund hätte und gern ein Haus. Also da sind auch Träume drin, ehrlich gesagt, eine Massage, das ist schon wieder eher ein Ziel, also eher konkreter. Also finde das, das prozessiere ich immer wieder durch, dann denke ich da immer wieder drüber nach. Habe aber für mich jetzt festgelegt, mein Thema ist jetzt erstmal Fitness, mich bewegen, damit es mir gut geht, damit ich mich wohlfühle. Und an dem anderen baue ich dann mit ein bisschen weniger Priorität. Also ich esse jetzt nicht Eat, Pray, Love. Mein Thema ist Move. Also guck da mal für dich, wie du da am liebsten dran arbeiten möchtest. Und wie gesagt, meine Idee ist, such dir erstmal einen Lebensbereich, sammel dazu deine Wünsche und guck, wie du da Ziele draus kreierst. Und wenn du sogar ein konkretes Ziel hast, Was ist der erste kleine Schritt in die Richtung des Ziels? Wie kannst du den ersten kleinen Minischritt gehen? Und ich rede ja auch über das Human Design. Ich bin ja manifestierender Generator. Ich gucke ohnehin auf Impulse. Wir, 70 Prozent der Bevölkerung sind ja Generatoren, manifestierende Generatoren, also, ich empfehle da so oder so auch ins Außen zu gucken, wo du so Impulse bekommst. Oder ich mache manchmal auch, ich suche dann einfach nur nach, nach was im Internet. Wie gesagt, mit diesem Modern Dance. Ich habe so gedacht, oh, ich würde eigentlich ganz gern mal nochmal tanzen. Habe ich nach Tanz gesucht. Da bin ich schon vor Monaten drauf gestoßen auf diesen, sag ich mal, der das anbietet, an den, auf den Anbieter. Und es war aber noch nicht die Zeit, da wirklich was zu unternehmen. Das, das darf dann wirklich auch mal reifen. Und irgendwann kommt dann so der Impuls, oder er kommt eben auch nicht, es zu tun. Und deswegen ist auch so wichtig, sich dann nicht zu viel Druck zu machen, sondern immer wieder zu gucken, ist jetzt die Zeit, ist nicht die Zeit. Und für mich... Ich bekomme dann irgendwann, kommt der Impuls, es zu tun oder es eben nicht zu tun. Und da spielt da wirklich gern mal mit deiner Intuition, ähm, Ziele lassen sich am besten durch Loslassen erreichen. So ist es nämlich und nicht durch, ich muss, ich muss, ich muss. Und am Ende bist du dann wieder nur bis, bis Ende März da im Fitnesscenter und hast dann wieder keine Lust mehr. Da ist nämlich auch die Frage, ist es wirklich das Fitnesscenter oder gehst du nicht lieber wandern oder machst einen Tanzkurs? Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht das, was im Moment für dich wirklich was ist, was dir am meisten auch was, 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 dir am meisten dient. Vielleicht geht es eher um kreativen Ausdruck oder irgendwo ein Thema zu lösen, also spür da wirklich bei dir rein und ich sag ja auch immer, Leben in deinem Sinne gestalten, guck nicht, was die anderen machen, ähm, sondern es geht darum, dass es dir gut geht, dass du Spaß hast und was möchtest du denn eigentlich? Und wenn du jetzt einen Kochkurs machen willst, um thailändisches Essen in Perfektion zu kochen, dann machst du nämlich einfach das, ähm, weil das nämlich das ist, was dir am Herzen liegt. Ich habe dir ja einiges, diesmal rundrum ums Thema. <lacht> es ist sehr vielfältig, ja. Ähm, ich hoffe, es hat dich bereichert. Ich habe ja einiges über die Rauhnächte erzählt und du denkst vielleicht auch, oh Gott, wie ist denn das jetzt mit diesem 13-Wünsche-Ritual etc.? Katharina Forster-Bode und ich haben ein wunderbares Rauhnachts-Workbook kreiert. Ähm, das gibt es auf Etsy, kostet ähm, in Deutschland 35,70 Euro, ist jeden einzelnen Cent wert. Da ist eine Jahrestarot-Lesung drin. Also Katharina ist ja die Tarot-Orakelkönigin, ähm, du kriegst pro Monat auch noch ein, eine Botschaft, also sie hat Karten gezogen, gibt eine längere Botschaft dazu, noch mit Tipps und Tricks und Impulsen, ähm, weil es geht ja auch darum, dass du, wenn du die Rauhnächte zelebrierst, mit diesen Rauhnachtserkenntnissen äh, und Notizen durch 2024 reist und du bekommst dann in dem Workbook zu jedem Monat auch noch einen Tarotimpuls, Ey, genial, ich habe es ja schon gelesen. Ich liebe dieses Workbook ohnehin. <lacht> es ist auch wunderschön und es ist vor allen Dingen sehr praktisch gestaltet. Also ich habe mich schon in äh, Büchern und was man da alles so machen muss verloren. Also wir haben es sehr praxisorientiert äh, gesch äh, geschrieben. Du bekommst auch zu jeder Rauhnacht einen sehr schönen, auch sehr übersichtlich gestalteten Notizzettel Tipps zum Räuchern, zum Orakeln, zu Heilstein. Jessica Becker hat noch Öle gechannelt für uns pro Rauhnacht. Also das ist das ultimative Workbook. Und dann, wie gesagt, noch diese coole Tarotlesung dazu. Auch noch nicht nur die zwölf Monate, sondern auch noch die Hintergrundenergie 2024, die so unheimlich bei mir resoniert hat. Ich packe dir den Link hier unter den Podcast drunter, lade dich ein wirklich damit auch bewusst durch die raunächte zu reisen da findest du auch alles drin wie du das 13 Wünsche Ritual gestalten kannst und da ist sogar das Lebensrad drin ich mache dir aber trotzdem noch mal einen Link einen anderen Link drunter zum Lebensrad wie ich gesagt habe wir gehen auf das Jahresende 2023 zu es ist eine wunderbare Zeit zu reflektieren, dich zu besinnen, dir Gedanken zu machen. Und in unserem Workbook ist auch nochmal ein Dankbarkeitsritual drin. Finde ich auch ganz wichtig, dich auch bei 2023 zu bedanken und dich aufs nächste Jahr bewusst einzustimmen. Und ich habe das gemerkt, jetzt wo ich jedes Jahr auch wieder die Rauhnächte oder jedes Jahr die Rauhnächte zelebriere, ich habe den Rauhnachtsaltar, dazu sagen wir nämlich auch was, wie du den gestalten kannst, den habe ich hier schon das ganze Jahr noch stehen, der bleibt auch hier stehen. Und ich habe das inzwischen daraus auch als, als diese wirklich permanente Übung abgeleitet, mich mit meinen Wünschen, Zielen, Träumen auseinanderzusetzen. Und dann wird es nämlich wirklich leicht, weil du dann... Äh, Dir nicht auf einmal wieder oh gott irgendwie was vornimmst sondern weil das so eine das ist so ein fließen so ein fließen dir auch zu erlauben wie gesagt ist zu, zu gucken wann ist es wirklich dran wann erfülle ich mir das aber wie gesagt durch die Rauhnächte bewusst durchzugehen dich bewusst auf aufs nächste jahr einzustimmen mit den wünschen mit den zielen das wird dich viel bewusster machen bezüglich dessen, was dir wichtig ist. Und du wirst anfangen, an deinen Wünschen zu arbeiten, an dein, deinen Zielen zu arbeiten und dir dein Leben wirklich bewusst und in deinem Sinne zu gestalten. Und das ist wirklich eine sehr tolle Erfahrung, weil du dich auch als unglaublich wirksam erfahren wirst und wirklich als die Person, als die Steuerfrau am Steuer deines Lebens, weil du da nicht so durch so Nebel durchtriftest und dann immer so triftest, sondern weil du, das ist dann auch wieder eine Form von Kompass, du so einen Kompass hast, ähm, an, dem, an dem du dich ausrichten kannst. Wichtig ist, es soll wirklich das sein, was dir wichtig ist. Und wie gesagt, wenn es statt Fitnesscenter thailändischer Kochkurs ist, dann ist es eben das. In diesem Sinne, Workbook-Link. Zum Workbook lade ich dich ganz herzlich ein. packe ich dir den Link unten drunter. Ich ähm, freue mich natürlich auch über, auch über Bewertung und Feedback. Ähm, das mal in eigener Sache. Ich wünsche dir noch wunderbare Tage. In 2023, lass es ausklingen, lass es ruhiger werden. Gestalte dir auch die Weihnachtszeit und die Neujahrszeit ganz so, wie es zu dir passt. Ich mache noch eine andere, mach noch eine, eine Podcast-Folge. Ich mache noch was zum mein Wort des Jahres 2023 und mein äh, Wort 2024 höchstwahrscheinlich. Ähm, sollte es sich nicht noch mal ändern, also dieses Wort 2024. Aber ich weiß mein Wort für 2023. Wollte ich dir auch einen Impuls geben. Ist eine tolle Übung, ein Wort des Jahres zu haben. Nicht nur ein Motto, sondern auch ein Wort. Ähm, da kommt noch eine Folge dazu. Ich wünsche dir aber eins, zwei eine, eine wunderschöne Zeit und ja, lass es ruhiger werden. Es ist eh die Zeit. Die, die Tiere sind im Winterschlaf. Wir dürfen uns auch mal Ruhe gönnen, gutes Essen. Ich habe ja auch meine, mein, es ist nicht ganz ein Adventskranz, aber ich habe ja auch meine drei Kerzen brennen. In diesem Sinne, mach es dir schön, tanz mit dem Leben. Wir hören uns bald wieder. Deine Jana.